1: Bentornati amici, ma soprattutto amiche del Bike and Art. Primo scoglio superato con il volume 12. Ecco che il vero viaggio ha inizio. Con i volumi scorsi Oda ci ha introdotto i concetti principali dell'intera serie: i tesori, i sogni, la famiglia, la geografia, il senso di essere una parte del tutto, la volontà, il destino, la morte. Ma dal volume 13 in poi, oltre ad andare a approfondire alcuni di questi concetti e introdurne di nuovi, Oda si focalizzerà soprattutto nel world building, inserendo elementi che andranno poi a trasformarsi nella macro trama di One Piece, che noi abbiamo amichevolmente chiamato la strada che ci porta verso il sole. Una strada lastricata di mitologia, antiche divinità, temi religiosi, simboli e chi più ne ha più ne metta. Se siete pronti direi che possiamo cominciare con il fact checking del volume 13, un volume che è diviso in due parti, la prima parte chiude l'arco di Whiskey Peak, con la sfida tra Luffy e Zoro finita in pareggio, ma con la vittoria di Nami che li schianta entrambi. La seconda inizia l'arco di Little Garden, con l'introduzione di Dory e Broghi, i primi due giganti che incontriamo lungo la rotta. Ed è proprio sul popolo dei giganti che vorrei focalizzarmi in questa occasione.
0: Con Lucky essere lucky just about
1: Si dà sempre per scontato che Elbaf sia il nome della famosa isola dei giganti, ma con i dialoghi di giapponesi alla mano non è affatto così. Perché si dà per scontato questo, quando perfino nella versione italiana ufficiale non c'è traccia di questo qui pro quo? Girando un po' per il web mi sono reso conto che la fonte principale di ogni male è la wikia, sia inglese che italiana, quindi tralasciando le fonti malsane, prendiamo l'unica fonte esistente di ogni informazione. Il manga originale giapponese. Vi farò una lista di capitoli in cui vengono citate determinate parole. Capitolo 116. Dorri dice Provengo da Elbaf, un villaggio di guerrieri. Capitolo 122. Broghi L'orgoglio dei guerrieri del villaggio di Elbaf. Capitolo 129. Usopp dice Un giorno visiterò Elbaf, il villaggio dei guerrieri. Capitolo 384. Sempre Usopp. Elbaf? Voi provenite da Elbaf, il villaggio di guerrieri? Capitolo 392. Qui è Saul che dice «Non ho nulla a che vedere con quei barbari di Elbaf. Esistono anche clan di giganti pacifici». Capitolo 858. Qui è Shiffo che parla. Tempo fa ci fu un uomo che si innamorò di Lola a prima vista, perciò decise di fare una proposta di matrimonio. Costui era niente meno che Loki, il principe della terra dei giganti di Elbaf. Capitolo 866, questa è la voce narrante che dice, e così il territorio di Elbaf, in cui vivevano questi giganti, divenne un ponte d'amicizia tra giganti e umani. Sempre il box dice, nuovo mondo, Warland, Elbaf, e poi ci mostra il villaggio di Elbaf, e un bambino dice nello stesso capitolo, "Lillin ha distrutto il villaggio di Elbaf. Ultimo capitolo che mi sono segnato è l'867. Madre Carmel dice: "A soli 5 anni Linlin Lin è riuscita a distruggere buona parte del villaggio di Elbaf". Questi sono solo alcuni dei dialoghi in cui si fa riferimento sia ad Elbaf in quanto villaggio, sia a un fantomatico territorio a cui Elbaf è annessa. È importante rintracciare questi dati Perché dimostrano che ciò che vi sto dicendo, ossia che non viene mai affiancata la parola Elbaf al termine isola, è una realtà. Infatti Elbaf, che vi dico anche si scrive Elbaf perché a rovescio si legge Fable, fiaba, e non Erbaf, che l'Erbaf è quella che alcuni si fumano, non è altro che il villaggio in cui vive la ciurma dei pirati guerrieri giganti, di cui prima e Jorl e poi Dory e Broghi erano i capitani e come esiste Elbaf con i suoi abitanti esistono anche altri villaggi altri clan altri gruppi di giganti proprio come un tempo esistevano tanti gruppi diversi di vichinghi che vivevano lungo le coste del nord Europa Hello,
0: it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacassino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumbacassino Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. TDW report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
1: I vichinghi furono un gruppo eterogeneo di navigatori scandinavi provenienti da Norvegia, Svezia e Danimarca, le cui scorribande e conseguenti insediamenti ebbero una profonda influenza sulla cultura europea, arrivando fino alle regioni del Mediterraneo. I vichinghi erano tutti scandinavi, ma non tutti gli scandinavi erano vichinghi. Infatti, il termine vichingo si applicava solo a coloro che si avventuravano per mare allo scopo di acquisire ricchezze saccheggiando terre straniere proprio come i pirati guerrieri giganti di Elbaf. La maggior parte della società scandinava invece non era composta da vichinghi e coloro che commerciavano con altre civiltà erano conosciuti come uomini del nord o con altri termini che indicavano la loro provenienza, proprio come potrebbe fare anche Oda con altri clan o villaggi di giganti che non sono pirati. A partire dal 793 d.C. e nei 300 anni successivi, i vichinghi depredarono le regioni costiere e dell'entroterra d'Europa, dedicandosi al commercio fino ad arrivare all'impero bizantino d'Oriente e addirittura arrivando a servire l'imperatore bizantino come membri della prestigiosa guardia Variaga. La loro influenza sulle culture con cui entrarono in contatto fu sostanzialmente in ogni aspetto della vita, soprattutto nelle regioni della Scozia, della Gran Bretagna, della Francia e dell'Irlanda. Essi fondarono addirittura Dublino, colonizzarono la Normandia in Francia, fondarono l'area del Danelow in Gran Bretagna e stabilirono diverse comunità in tutta la Scozia. I loro insediamenti in Islanda e in Groenlandia diffusero la cultura scandinava del nord dell'Atlantico, ponendoli in una posizione privilegiata per future esplorazioni e colonizzazioni. I vichinghi infatti furono i primi europei di cui abbiamo traccia storica attualmente a mettere piedi Nord America e a stabilirvi delle comunità. Anche se nell'immaginario popolare sono raffigurati come guerrieri muniti di elmi cornuti, questa immagine non è corretta. Elmi con corna sarebbero stati poco pratici in battaglia ed erano probabilmente indossati solo a scopi cerimoniali. Inoltre, anche se i vichinghi furono grandi guerrieri e il loro nome oggi è associato principalmente alla guerra ai massacri e distruzione, in realtà la cultura scandinava era altamente sviluppata e le razzie dei vichinghi in terre straniere erano solo un aspetto di questa civiltà, cosa che a conti fatti potrebbe anche aver fatto Oda con gli altri giganti del Warland, ovvero quei clan al di fuori del villaggio di Elbaf. Come visto nel capitolo 866, il villaggio di Elbaf è contenuto in un territorio chiamato Warland, parola che ricorda moltissimo molti dei territori vichinghi, ma se volessimo focalizzarci su un termine in particolare, personalmente lo farei su Asaland, ossia la terra di origine degli dei scandinavi. Il mondo creato dagli dèi era concepito come un enorme albero, conosciuto come Yggdrasil, che includeva nove piani di esistenza. Albero che, guarda caso, potrebbe essere lo stesso albero gigante che vediamo ergersi al centro del Warland. I più famosi tra i piani di esistenza erano il Midgard, la dimora dei mortali, l'Asgard, la dimora degli dei, in cui regna Odino, e l'Alfheim, la dimora degli Elfi. Non mi stupirebbe affatto che la terra d'origine dei Nani fosse la medesima dei giganti, dato che sappiamo che i Tontatta abbandonarono molti anni prima del presente la loro terra d'origine quindi questo Halfheim, la dimora degli Elfi mm, sa di qualcosa, ha un sapore un po' particolare comunque lasciamo perdere questa cosa e andiamo avanti attualmente non so dirvi se il Warland sia il nome dell'isola o se indichi il territorio governato dal sovrano dei giganti ma è interessante sottolineare che conosciamo il nome del principe del regno tale Loki che nella mitologia non rena, guarda caso, è uno dei figli di Odino, il quale, come abbiamo visto, chiederà inutilmente la mano di Lola, una delle figlie di Big Mom. In ogni caso, la cosa certa è che il nome dell'isola o del regno non è Elbaf, che invece è solo il nome del villaggio dei vichinghi locali, i pirati guerrieri giganti. Il fatto che Elbaf sia un villaggio dà un peso importante alle parole di Saul, che affermava di non essere un gigante di Elbaf, Stando a quanto detto, Saul potrebbe essere nativo della medesima isola dei pirati giganti, ma non dello stesso villaggio e quindi clan, anche se abbiamo letto nel capitolo 867 che sparse lungo la Grand Line esistono, anche se in numero molto esiguo, nazioni di giganti, il che tiene comunque in vita l'opzione che provenga da un'isola diversa. Sia come sia, i giganti di Elba sono malvisti perfino all'interno del popolo dei giganti, in quanto ritenuti dei barbari, un po' come i pirati vichinghi erano visti dai comuni cittadini della Scandinavia. Detto ciò, avremo ancora modo di parlare dei giganti nei prossimi appuntamenti, anche perché, detta mia, la loro razza sarà fondamentale negli eventi della storia antica, di cui ancora non abbiamo traccia. Quindi per oggi mi fermo qui, ma vi aspetto nel prossimo fact-checking per continuare il nostro viaggio sulla strada che ci porta verso il sole.